0: 零四七第十一章终结，有爱的人是强大的，因为爱是造物主赐予的礼物。就在世界形成和崩塌的一刹那，有爱的人是强大的。但是任何一个远离爱的人，会感到自己很强大。在你的先觉中，你会把自己当下存在的没有价值，视为一个最渺小的点，存在于王者和来者的无限之间。思想家很渺小，如果他远离思维。他就会感到强大，但是如果我们说的是表面，那么实际情况正好相反。对于任何一个在爱中的人而言，形式微不足道，但他的视野范围就止于形式；对于任何一个在思维中的人而言，形式不可逾越，像天一样高，但他会在夜里看到无数世界和他们无限循环的多样性。任何一个在爱中的人都是一个满的快要溢出的容器，还在等待施舍。任何一个在先觉中的人，都是又深又空的容器，等待被装满。爱和先觉合一，又在相同的地方。爱不能没有先觉，先觉也不能没有爱。而人类只偏重于一方，这是人类的天性。动物和植物似乎在各个方面都拥有足够的两者，只有人类偏重其中一个并忽略另一个。人类摇摆不定，不确定应该在哪一方投注多少。人的知识和能力有限，但他也必须做出决定。人类不仅仅是自己的成长，因为它也是创造性的来源。神开始在人身上出现。人的本性对神性知之甚少，因此人类会在太多和太少之间起伏。时代精神迫使我们变得草率。如果你臣服于时代精神，你将没有未来和过去。我们要让生命永恒。在深度中，我们拥有未来和过去，未来古老，过去年轻。你臣服于时代精神，相信自己能够逃脱深度精神，但深度不再迟疑，将强迫你进入基督的神秘中。深度属于这个神秘，吉人无法被英雄拯救，而是变成基督圣人的先例，用象征的方式教给我们这些。任何想看到愿望的人都无法看到它。欺骗我的是我的愿望，是我的愿望引发群魔的巨大骚动。那么，我就不应渴望什么吗？我有愿望，而且尽我所能实现自己的愿望。因此，我培养的是一切我渴望获得的东西。最终，我发现自己想要一切，而没有去寻找自己。因此，我不再渴望从外部寻找自己，而是转向内部。所以，我想理解自己。我想再继续走下去，不去知道自己想要什么，因此我感觉自己已经进入到神秘中。那么，我应该不再渴望什么了吗？你想要战争，这很好。如果你没有想，那么战争的魔鬼就会变小。但正是你的渴望使魔鬼变大。如果你不能从这场战争中成功地制造出最大的魔鬼，你将永远无法从暴力事件中学到东西。也学不到如何赢得在你外部发生的战争，因此你满心渴望最大的魔鬼是一件好事。你们都是基督教徒，追随英雄的脚步，等待替你们承受苦难的救世主，让你们免受十字架之苦。于是，你们便在整个欧洲大陆堆起一座骷髅山。如果你能在这场战争中制造出可怕的魔鬼，并将无数的受害者投入深渊。这是一件好事，因为它让你们每一个人都准备好去牺牲自己，因此你们会像我一样接近完成基督的神秘。你已经感觉到了自己背上的铁拳，这是这段路的开始。如果世界到处都是鲜血、战火和哀嚎，你将在自己的行为中找到自己，喝下装满残酷战争的血腥，享受杀戮和破坏的盛宴。接着，你睁开双眼。你将发现自己要承受战争的苦果。如果你渴望所有这些，那么你已经在路上了。渴望造成盲目，盲目是这条路的引路人。我们渴望错误吗？你应该不会。但如果你像其他人一样把渴望视为至高真理，那么你就是渴望错误。水晶的象征意味着事件发生的规律是不可改变的。你在这颗种子中理解来者。我看到那些可怕和无法理解的东西，我看到农民的长筒靴，这是恐怖的农民战争的标志，是杀人纵火和血腥残酷的标志。我知道自己只能把这个标志解释成为某些血腥和残酷的事实就摆在我们的面前。我看到巨人的脚踏平一整座城市，那么我该如何诠释它呢？我看到自我牺牲的路从这里开始。他们都将极度沉湎于这些可怕的体验，盲目的意志让他们把这些都理解成外部的事件，而这都是发生在内部的事件，是通往完成基督神秘的道路。这样人类才学会自我牺牲。如果恐惧变得足够强大，它就能够让人向内看，那么人们便不再从别人那里寻找原我，而转向自身寻找。我看到了它，我知道这就是道路。我看到基督之死，我看到基督的哀叹，我感受到他死亡时的极大痛苦，这是伟大的死亡。我看到一位新神，还是一个孩子的他，已经将全部的魔鬼收入自己的手中。神用自己的力量抓住相互分离的原则，并将它们结合在一起。神通过原则在我身上的结合成长，神就是原则的结合。如果你想要其中的一个原则，那么你就在这个原则中，但你就会远离另一个原则。如果你想要两个原则，既有这个也有那个，那么你就激起了两个原则之间的冲突，因为你不能同时想要两个原则。需要涌现之后，神便出现在其中，他把你冲突的意志握在手中，在一个意志单纯且超越冲突的孩子手中，你学不到这个。他只能在你身上发展出来，把渴望指向自己吧，这样你才会被带到路上。但是你本质上害怕的是自己，因此你喜欢转向外部，而不是转向自己。我见过祭山，鲜血横流，在大战爆发之时，我看到骄傲和力量如何令男人得到满足，美丽如何使女人的双眼闪光。我知道人类就在自我牺牲的路上。深度精神已经将人类控制住，强迫他们自我牺牲。不要四处寻找罪疚感。深度精神像抓住我的命运一样抓住人类的命运。他带着人类穿越神秘的血和，在神秘中，人变成两个原则，分别是狮子和蛇。因为我也想要自己的另一原则，所以我必须变成基督，我必须受苦。因此，拯救性的鲜血流了出来。通过自我牺牲，我的快乐发生改变，升到这个原则的更高水平。爱有视力，而快乐失明。两个原则在火焰的象征中合一，原则都没有了人的形式。神秘通过意象向我显示我以后应该过什么样的生活。我没有要神秘向我显示任何恩赐，因为我还要把他们都赢回来。这张图描绘的是接下来幻想中的场景。在1925年的讲座中，荣格说：“几个晚上后，我觉得事情应该继续。我再次尝试进行相同的程序，但不是下沉，我仍停留在表面。这时候，我意识到自己内心不愿意下沉，但我还不清楚这是怎么回事。我只是感觉到两种黑暗的原则在激烈的对战，也就是两条蛇在对战。”接着，荣格讲述了这个幻想。荣格在1925年的讲座中补充说：“我在想啊，这就是德鲁伊教的圣地，在瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》中，尼伯龙根家族的侏儒迷妹就是阿贝利希的弟弟，又是一位巨匠。阿贝利希从莱茵少女那里偷来莱茵黄金，他通过抛弃爱得以仿造出被赋予无穷力量的戒指。在西格弗雷德的篇章中。”生活在山洞中的迷妹将西格弗雷德抚养大，从而借助西格弗雷德除掉巨人法夫纳，而法夫纳已经变成一条恶龙，且拥有指环。西格弗雷德用一把迷妹打造的一把无敌之剑将法夫纳杀掉，之后又将迷妹杀掉。而迷妹本来打算在西格弗雷德夺回黄金之后将他除掉。在1925年的讲座中，荣格对这段经历的解释是。两条蛇的战斗，白蛇是指走向白昼，黑蛇是指走向黑暗的王国，也带有道德的因素。而我心中存在一个真实的冲突，即对下沉的阻抗。我更加倾向于上升，因为前一天我在这里看到的残酷景象让我感到刻骨铭心。我真的很倾向于找到一条上升到意识的路，就像我在山上所做的那样。但以利亚说，上和下都是一样的。类似于但丁的地狱，诺斯替教反转锥的象征表达的也是这种思想，因此山和火山口是一样的。这些幻想与意识的结构无关，它们是自然发生的事情。因此，我认为但丁同样也是从这些原型中获得自己的思想。麦圭尔认为，荣格在这里指的是但丁的地狱之洞是圆锥形，由一层层的环堆积而成。静应的是天堂的形式，二者形状相同。在遗咏中，荣格也指出，蛇是一种典型的两极对立，蛇之间的冲突是中世纪炼金术的一个主题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。